0: 这里有最原始的音乐心情。这里有最成熟的音乐感悟
1: 。这
0: 里有最浪漫的音乐传奇。这里有最霸气的音乐宣言。这里有最耀眼的音乐梦
1: 想
2: 。
0: 这里有最恒久的音乐承诺。找寻最初的音乐感动，搜索新奇的音乐闪光。假 FM 假电台之 Over Music， 直平与你一起约定在音符里的春天。我是直平，愿我的声音带给你感动与希望
2: 。为你写。
0: 好音乐，好心情。哈喽，各位好，这里是假 iPhone 假电台之 Over Music， 我是大家的好朋友直平儿。哎，这二零一三年已经过去了大半部分了，不知道您在这一年当中过得怎么样呢？那最近您经常讨论的话题是什么呢？我觉得最近经常讨论的话题，对于我而言呢，应该就是这个二零一三年。十大酷刑，哎，我当时看到这个题目非常的感兴趣哈，因为对于这个当下文明社会来说呢，没有人在对你施加那种肉体上的酷刑的，那我觉得最痛苦的应该就是那种精神上的压迫了。没错，这个网友就总结了一下哈，这个二零一三年十大酷刑，第一，减肥。哎，说到减肥直平，很是伤感哈。因为之前听到过一句话，就是这个女孩子哈、啊，妹子，体重不过百，不是平胸就是矮。这个瘦啊，它也有负面的影响，也被人说成这样。我觉得实在是不值哈。因为我们通常所说，哎呀，看到一个美女，应该都是喜欢那种，哎呀，白白净净啊，或者是这个修长的大长腿，或者是纤细的小蛮腰。但是，哎，这个是减也不是，不减也不是呀。
2: Oh,
0: 第二呢，就是早起，没错，尤其是对于这个上班族和学生族来说，啊，早起简直是要人命啊！我记得当初。上高中的时候，每天起床是一件无比痛苦的事情，因为每天都要上早自习嘛，要早早的去教室去早读，就想着上了大学以后应该可以睡个好觉了吧，但是好像也不是那么的。顺心哈，因为每天早上如果有课的话，还是要起得很早。而且对于我们这种艺术生，对于播音主持学生来说呢，每天早上六点钟要起床去练声，跟那些音乐系的人一块儿去咪咪咪啊,啊,啊。那我们每天都练什么呢？每天都是练嘿嘿嘿，哈哈哈。啊、oh, ，真的是好痛苦呀！第三就是断 WiFi。不过这个智能机还没出来的时候 ，WiFi 根本不对人们生活当中造成任何影响。不过现在这个一出来了，确实是人们走到哪儿，只要是有公共的这个网络，肯定会首先打开 WiFi， 抱着手机在聊。哎，我之前在微博上也是看到了这样一条，算是笑话吧。说如果两个人在一块儿，呃，那衡量这个人到底是对你是不是很真心呢？有且只有一个标准，那就是他在不在你面前玩手机。第四呢，就是剧透。哎，我们同学经常说。这个看韩剧、追韩剧真的是一件非常闹心的事儿，因为他一个礼拜有时候只更新一集啊！哎呀妈呀，你说每天巴巴的在这等那个韩国的大帅哥，但是他一周就出现那么一到两次，确实是一件非常闹心的事儿哈。但是不过还有那种，你说你正看到兴头上了，完了以后你可以在网上查到下一集是什么，那样也有点儿。嗯，怎么说呢，也有点那种，哎呀，失去了好奇心。哎，你说人为什么总是会这样呢？告诉你也不是，不告诉你也不是，哎，好难做呀。第五就是想念一个人。哎呀，我觉得这不是二零一三年十大酷刑之一，这是从古至今无时不刻不在折磨人的一种方式呀，那就是想念一个人。这个想念一个人吧，还好，重点是你想念的那个人，他还不想念你，这就是一件非常苦逼的事情
2: 了
0: 。第六就是吃五仁月饼，我觉得和第七点有共同之处啊，那就是和处女座相处。哎，不知道为什么这个五仁月饼和处女座。到底是人品差到了什么程度呀？这一年大家都在黑他们
2: 、
0: 哦。第八就是，说话说不完。哎呀，我觉得从小到大，我反正是最讨厌那种，哎呀不让我把话说完，经常打断我说话的人，这种人最讨厌了。你说你这话到嘴边，或者是你正好说到信头上的时候，他咵嚓一下把、哎、你打断了。哎呀，你妈呀！那个时候我真的是想给他一下。第九，午餐吃什么？我觉得不仅是午餐啊，对于我而言，对于不在妈妈身边的我而言，早餐、午餐和晚餐吃什么，都是一件无比非常巨头疼的一件事情。我觉得原来在家的时候，因为都是爸爸妈妈做饭嘛，他做什么你就吃什么，完全不用为这个发愁。而你现在离开了他们，每天吃什么呀？哎呀妈呀，就觉得好头疼啊！有木有？第十就是挤地铁。哎呀，说到地铁。我觉得，对于我印象最深的应该就是北京的一号线了。我了、那个区域啊，那简直是 people mountain people sea。你以平均差不多半分钟的频率这样移动一步吧，是吧？在北京的小伙伴们应该是最有体会了。<音乐>
2: If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever. So where we want to go.
0: 刚刚吐槽完的感觉就是很爽啊，但是生活中呢不能只有吐槽。我前几天呢在微博上看到这样一篇文章，非常之吸引我的眼光，它的题目就很霸气啊，名叫做《不肯努力又不肯冒险》，你。活该屌丝一辈子，所以呢，今天直评非常想跟大家分享这篇文章。我们一定要拒绝做屌丝，拒绝做女汉子，一定要争当高富帅和白富美。下面就一起来分享这篇非常霸气、各种露的文章吧。题目是“不肯努力又不肯冒险，你活该屌丝一辈子”。刚才看到新闻，京城四少之一开着布加迪，因为后面的车鸣笛，所以下车把后面车里的两口子打了。挨打的女的呢是记者。本来一个富二代欺负屌丝的故事，顶多让我觉得打人真的太可恨了。但是后面我发现，真相是那女的老公开车，本来想从公交车道上超车，没成功，就想着超那辆布加迪，还是没成功。于是她老公怒了，开始鸣笛。期间这女记者还在未经允许的情况下私自拍照。好了，基于以上三点：第一，侵犯隐私；第二，一直鸣笛；第三。站公交车道，我认为这两口子挨打一点都不冤枉。当然，你也可以很圣母的跟我说，无论如何打人是很不对的。但是你再怎么教育我，如果我遇到这种情况，我还是会下车抽他们，毫不犹豫。这么简单的一件事，就因为打人的人是富二代，开着的车是布加迪，就变成了老百姓挨欺负的事情。那个女记者也是个大欠灯。出事儿了以后，连发两条微博，并且是以一个楚楚可怜的受害者形象出现的。让他这么一闹，我反倒觉得这人给记者这个行业抹黑了。下面的回复是一大堆愤青骂者为富不仁，有钱就能欺负人之类的话，宣泄着对于自己没有投胎在富贵人家的痛心疾首。然后我就又想起一件事情。有一天，我去找一个朋友玩，在他家小区门口听见一个老头和二十岁左右保安的对话，大意就是现在的有钱人多有钱，然后这个小区里住户都开什么车一类的。这时候，二十岁左右的小保安说了一句话，让我汗毛都竖起来的。我现在就盼望着什么时候来第二次文化大革命，我第一个报名，打不死那些有钱人。我回头看了一下这个保安。说这话的时候，他很年轻的脸上洋溢着极端的兴奋，不大的眼睛里折射出恐怖的疯狂。第三件事是发生在我自己身上的。有一天放学是我哥来接我，本来一路上都很平静，忽然在右转弯的时候出来一辆明显违反交通规则的夏利车，我哥刹车很及时，但还是慢了半拍，和夏利车出现了一点刮蹭。夏利车车主是个中年男 人， 光 头， 满面油 光， 脏兮兮的外套包着中年发福的身 体， 一脸横 肉， 面露凶光的把车门一 摔， 然后气势汹汹的对着只有十六岁的我和二十四岁的我 哥， 嚷着经典的国骂。我哥下车以后说走保险 吧， 这个男的马上表示私 了， 要我哥赔他两千。听了这个数 字， 我俩都笑了。可能是笑容点燃了中年男子的爆点吧，他马上在大马路中间像一个泼妇一样撒泼了，引来了围观的路人。仿佛是一瞬间，路人像潮水一样涌来了，把我们围个水泄不通。那些路人不管三七二十一，就把矛头指向了我们。原因很简单，中年男人开的是夏利，我哥开的是保时捷。我哥不断地说，是中年男人违规在先，但是没有人听。有一个神逻辑的大婶说：“你都开上这么好的车了，还在乎那两千块钱？”更有甚者，提议砸了我们的车解解恨。很幸运的是，没等到砸车，警察很快就来了，驱散开了人群。夏利车主见状，马上也怂了。警察表示要看他的驾照，让我们震惊的一幕上演了。中年男人竟然一秒钟变脸，谄媚地上前对我哥说：“哎，小兄弟，您你,你就跟警察说说，咱们私了了呗，有话好商量嘛。刚才我也是一时冲动，哎，多有得罪哈。”当然，我哥没有私了，而是走的正常程序。临走时，我还听见旁边的大爷大妈们窃窃私语：“哼，有钱就是牛逼呀、啊，连警察都向着他。”官商相互，中国呀算是没救喽。最后要说的一件事儿是有关我自己的。当初我上国内的大学期间，努力的学习托福，准备出国留学，天天自习到很晚，做题做得头晕脑胀。和我一个班的姑娘，每天逃课去约会，然后不写作业，有时候懒到脸都不洗，每天唯一的活动就是吃饭上厕所。后来期末考试的英语成绩，我是全系最高分那个姑娘没及格，后来我要出国了。那个姑娘气酸酸地说：“哼，有钱就是好，在国内念的不好，还能去国外。国外的课程都是巨简单，随便糊弄一下就行了。我要是有那个钱，我也早出国了。”当时我回了她一句：“就你这英语水平，国外大学不会要你的。再简单的课程，你这样的人也学不会。”再过了几天。我就听见有人告诉我，这个姑娘背后说我炫富，我只能回她两个字：呵呵。所有人都看着高富帅、白富美，羡慕、嫉妒、恨，认为他们何其幸运，拥有了自己所没有的，却不会想想为什么自己沦落到这步田地。你只看到了大胸小蛮腰，却忽略了他在你胡吃海塞的时候，在健身房挥洒汗水。你只看到了超高智商的数学天才，你却忽略了他在你夜夜刀塔的时候奋笔疾书；你只看到了他投胎到了显赫人家，却忽略了他在你刷微博吹牛逼约炮的时候学习经商之道，背负着家庭赋予他的巨大压力。你以为他靠着关系，以一毕业就变成了工资是你几倍的引领，却不明白机会是给有准备的人的。在你沉迷于恋爱开房的时候，他在研究为人处事之道，读完了一本又一本的书。然后你窝在合租的老旧房间里，抱着过时的笔记本电脑，脚下还有未收拾的垃圾，一边靠着父母每个月的救济和不到三千块钱的工资度日，一边摸着好几天没洗的头发，感叹着人世间的不公平：为什么我的父母是小职员？为什么我没有倾城之貌？为什么我的运气不好，没考上研究生？你真的是因为命运的不公平吗？其实你知道，你只是因为懒惰。然后的然后，你开始愤世嫉俗，你觉得比你有成就的人不是运气好就是人品差，不是阿谀奉承就是横行霸市。是呀，只有你像个小白兔一样善良懂事，你只是运气不好罢了。这个世界上所有人都比你优秀的人都是欠你的，他们都活该倒霉，他们都为富不仁。可是，他们都比你强，他们都经历过你所没有经历过的困苦。你总是告诉自己，那些比你有钱有权的人都会遭报应的。你的仇富情绪变得空前高涨，你不肯面对现实，照着自己为何变成了如此的嘴脸。你回避现实，然后变得自大又自卑。你感觉属于你的香车美女、钻石豪宅都被运气好的人抢走了，于是你认为这个世界是欠你的。可是别骗自己了，你真的配得到这些东西吗？又不肯改变自己，又不肯努力，也不肯冒险，你活该屌丝一辈子，对吗？其实我看完了这篇文章，觉得。啊，虽然我也不是白富美，我也不是高富帅，但是我确实是看完这篇文章，我觉得非常的解恨哈，因为他确实是忠告了当下很多很多这样的年轻人。我其实总觉得抱怨的气息就像是毒药，残害身体，尤其是毁及灵魂。我们应该远离他。平庸都是咎由自取的，少壮不努力，活该当屌丝。别总觉得这个世界欠你的，真的永远不要这么认为。我们真的要像这篇文章当中作者说的那样，如果这些东西真摆在你面前，你真的配得到这些东西吗？你能够驾驭得了他们？你能够 hold 住他们吗？又不肯改变自己，也不肯努力，当然了，你也不想冒险，你真的活该屌丝一辈子。嗯我们常说，失败者们总是把自己的失败归结于外部因素，却从来不肯面对一个真实的自己。我们用现在当下比较时髦的话来说，就是“古有青蛙变王子的幼稚幻想，今有三流言情小说的霸道总裁爱上我”。这些东西催眠了多少人的脆弱内心呀、啊？最后，直平还是想对大家说：别总觉得这个世界欠你的，永远真的不要这样以为。当好的机会摆在你面前的时候，你要考虑一下，你真的有能力去接住他们吗
1: ？那时候，西藏的我吹着北风看月亮，我记得那些人话说的多算。我穿过大街小巷，擦不到一身难看，死了也没人管。想对回忆打一场，让我平凡，跟昨天的昨天上诉。我很平凡，也很简单。屋子里的我却。还有眼泪，不用重新
0: 来我胜算。好了，本期的节目到这里就全部结束了。最后呢，我想引用外国名著《飘》里面这样一句话 ：“Tomorrow is another day。”所以，活在当下，立足当下，明天做更好的自己。好了，下期节目我们再见吧，拜拜。